0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo?
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre?
2: No and by night. Sur RCJ. Sur RCJ.
3: Bonsoir à tous et bienvenue sur RCJ Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes. Alors ça c'est un démarrage. Hein un démarrage en trombe. Et ce soir c'est une émission consacrée aux citoyens du monde, aux jeunes militants qui osent, qui osent aller au-delà de l'hexagone. Et eh bien pour euh, se mouiller. Et vous allez voir, ce soir on a la crème des militants avec Jonathan Réfet. Salut Jonathan. Bien dans la bonnette, qui était Bonsoir, le chaliard hein. de la Chômère. Attention, hein, il est venu souvent ici dans le bocal. Vous devez reconnaître son, son minois sympathique. Sans la C'est ça, ça qu'on ne pas. Et sans la roule ça. Et bien dans le micro, toujours Jonathan, t'es un habitué du bocal, qui va nous parler eh bien, de sa mission humanitaire à Lesbos, dans ce, euh, dans ce centre de réfugiés, je n'ose dire camp de réfugiés, Tu vas nous raconter tout ça. Deux mois et demi d'immersion avec des migrants syriens, Afghans, irakien et autres. Alors là, on va euh, du coup se porter vers un pays dont on dit qu'il n'a pas d'histoire. Peut-être qu'on va tordre le cou à ce préjugé d'ailleurs. Il s'agit de la Suisse. Il y a quand même un brillant représentant. Il s'agit de Jonathan Brown. Bien dans le micro. Alors on va demander à Alain voilà, d'augmenter le petit volume des bonnettes. Salut Jonathan, on se souvient de toi. Tu
4: as été le brillant lauréat Noé.
3: Pour le projet ONU Ambassador
4: Ouais ça fait, un petit, ça fait un petit moment déjà Il y avait aussi le projet Bicom encore avant euh, Et que tu
3: portais pour ton association Que exactement. tu représentes ce soir qui s'appelle Ariel. Ariel Et tu es venu accompagner Jonathan Avec Vanina qui est la responsable politique Attention hein, ça c'est un beau, un beau titre Responsable politique et leadership De l'association Ariel Bienvenue dans ce studio
1: Merci, bonsoir.
3: Salut Vanina, vous allez nous raconter l'actualité d'Ariel, elle est riche, euh, et puis euh, vous avez fait un gala, je crois, il n'y a pas longtemps. Voilà nous raconter euh, le 1er avril. Le 1er avril, c'est pas un fake Non, c'est <rire> pas un fake. Et tu vas nous raconter un petit peu justement la mobilisation autour de la jeunesse suisse, mais aussi frontalière, j'imagine, puisque ça s'est fait en partenariat avec la délégation du FFJ Est. qu'on salue avec notamment, on peut le dire, voilà, un de ses représentants qui est Heureux Papa, voilà, Mazel ouais. Tov. Mazel Tov Laurent. Ça y est, ça c'est la petite joke d'entrée. De, Alors on va parler d'un sujet qui est à la fois grave et solennel, mais qui en même temps euh, devait prendre sa place dans ces ondes autour de la jeunesse engagée. On parle beaucoup, euh, on va dire, de causes franco-françaises, de causes franco cause communautaires. Souvent, on nous reproche d'être voilà, un peu auto-centré. Euh, et puis, on a même eu, d'ailleurs, ça prouve que l'émission est, est vue, entendue, des gens qui nous ont dit voilà, à force de, de, bah, de parler de la communauté juive euh, française, etc., euh, fût-ce de, pour de nobles causes, vous vous asphyxiez, vous vous étiolez un peu. Et c'est la première question que j'ai envie de te poser, Jonathan. Est-ce que tu as le sentiment que sur l'humanitaire, euh, sur les causes internationales, sur euh, les migrants dont on parle beaucoup, nos jeunes juifs euh, militants d'ici et d'ailleurs sont, sont timorés, sont, sont plutôt réticents ou, ou pas suffisamment engagés Je pense qu'après 4
2: ans à Paris, je pense que la communauté juive et ce devoir de mémoire qu'on fait au quotidien avec les jeunes est très bien à niveau la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, mais un peu moins sur être militant contre les injustes qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Les injustes ou les, les injustices. injustices Injustice, euh, les injustes, euh, voilà, c'est une question de, de, de français, on va dire. Mais euh, je pense que c'est très bien, de la campagne de la Tzedakah est très très bien pour la communauté juive. Mais je pense qu'il ne faut pas seulement parler sur la Tzedakah, mais aussi sur le Tzedek, sur la justice. Et euh, si on augmente les actions de Tzedek, je pense que peut-être, euh, dans
3: le futur, on va avoir moins de Tzedakah et... Plus de tzedek. Donc ce fameux cercle vertueux, euh, et toi tu en as fait l'expérience, puisque à l'issue de 4 ans et demi de, de mandat, de, de chili route euh, au sein de la Chomera de Sahir, tu as laissé un bon bilan qu'on a souvent salué ici. Euh, tu es allé euh, pendant 2 mois et demi en qualité de responsable pédagogique, logistique, euh, on va dire en tant qu'expert de l'éducation informelle, dans euh, il ce camp de réfugiés, 8000 réfugiés à l'Esbos, me disais-tu 8000
2: euh, réfugiés à l'Esbos, euh, la plupart, euh, 6000 euh, réfugiés sont à un camp qui s'appelle Moria. encore 1500 dans un autre camp qui s'appelle KTP. et d'autres, euh, soit des enfants à accompagné euh, par de leurs parents, soit des jeunes qui sont dans des maisons de l'ONU, dans le Mithélinie, qui est la plus grande ville de l'Esbos.
3: Alors, pour bien comprendre, l'Esbos, c'est pas loin, Alors, on parle souvent des, des îles des Cyclades, Là, je crois que c'est dans la, la mer Égée septentrionale, je fais mon, je fais mon pédant, mais euh, c'est à une, une portée, j'allais presque dire, d'heure d'avion. Qu'est-ce qui s'y joue Qu'est-ce qui s'y passe euh, Comment euh, bah, as-tu fini par te retrouver là-bas On sait que la Chamère Israël, naturellement, est partie prenante, avec un autre mouvement de jeunesse arabe, d'ailleurs, je, je prononce sous ton contrôle, « Age Al » qui est euh, en fait l'antenne... Euh, Agial,
2: qui est en fait le département de jeunes arabes euh, en sein de la chômère à euh, euh, en Israël. Euh, il y a deux ans, euh, encore une fois, en tant que euh, des sentiments, on va dire, euh, juifs, euh, avec la catastrophe qui s'est passée en Syrie, euh, le mouvement euh, en Israël a décidé de prendre action. Il débarque à Lesbos et en fait, il crée une, une école pour euh, les enfants euh, qui sont dans ces deux, deux camps de réfugiés, enfin de avant d'arriver en Europe. Parce Lesbos, en fait... Voilà, il faut le situer passage. sur la carte. C'est un passage pas loin de la Turquie. Pas loin de la Turquie. En fait, ils passent de la Turquie en Lesbos par des bateaux. Ça aussi, c'est un voyage qui... Euh, si on a vu l'image dans la Méditerranée, entre euh, le, le soit l'Égypte, soit euh, li, le, le Libye euh, en Italie, ça, ça existe aussi en Turquie... Euh, en Turquie et en Grèce. Euh, pour moi, c'était, je pense, à des trucs les plus durs. Euh, arriver au, au cimetière de tous les euh, gilets euh, orange qu'il y avait, qu avait là-bas avec tous les, euh, que les réfugiés portaient pour euh, arriver euh, en Grèce. C'était assez choquant. Euh, et euh, voilà, l'école, en fait, elle donne, euh, si vous voulez, euh, un moment de normalisation un de, temps normal où les enfants peuvent être des enfants et pas... Euh, et pas des, des réfugiés. Euh, la même chose pour les, pour les profs. On est la seule école euh, sur l'île où les profs sont aussi des réfugiés. Du coup, on donne aussi un sens de vie euh, aux profs euh, qu'ils ont maintenant euh, un métier, si on veut, euh, qu'ils ont de soutien, qu'ils ont, si vous voulez, un, gros, un groupe où ils peuvent aussi parler sur leurs problèmes. Euh, et c'est ça, en fait, qui est incroyable. Parce que nous, on est là pour les aider. On n'est pas l'homme blanc privilège qui arrive
3: euh, sur une île et leur dit voilà il faut se comporter 1, 2, 3, 4. Alors l'homme blanc pour ceux qui, ont, qui nous suivent en podcast vidéo ouais, bon. Bon, vont te trouver un peu comment dire euh, un peu allé ouais. euh, cette International School of Peace puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle euh, elle compte combien de, de volontaires de bénévoles et, et, et de quel pays euh, est-ce qu'il y a là dans, cette, dans ces îles comme on pourrait parler euh, bah, de, de l'île euh, en Italie euh, c'est pas Spaini, là en hein, l'espèce, le, le nom ne revient pas. C'est pas Lampedusa, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que il y a là une mobilisation de l'ensemble des pays Est-ce que Israël est représenté Est-ce que tu y as vu des Français
2: Alors déjà il y, avait une, il y avait une tonne de Français. Euh, J'ai même découvert un voisin de Paris qui était euh, qui était genre euh, qui habitait jusqu'à côté du can de, de, de la Shoah. Euh, l'école euh, on a une quinzaine de profs qui arrivent de afghans, Iran, Syrie Irak, Congo et Cameroun euh, euh, et euh, trois classes principales pour des réfugiés de Congo des réfugiés afghans et des réfugiés euh, syriens ou qui parlent arabe par des tranches, différentes tranches d'âge en total il y a deux, entre 200 et 250 élèves qui arrivent chaque jour pour des, euh, des cours de maths, d'anglais, de grec euh, de euh, vie quotidienne. On, on apprend les, les plus adultes à faire des CV, euh, la différence entre hommes les, les hommes et les femmes en Europe qu'en Afghan. Parce que par exemple, si c'est leur première fois où euh, les étudiants afghans sont euh, dans des classes mélangées, filles-garçons, hein, où ils ont une prof qui est femme. Alors, tous ces conflits euh, qu'il y a en arrivant en Europe, c'est des choses qu'on essaie de résoudre avant qu'ils arrivent. Et euh, la Chaumère, il y a deux ans, on avait un projet où on a adopté, entre guillemets, euh, un centre de SDF réfugiés euh, à Paris. Et j'ai vu tous les problèmes qu'ils qu avaient quand ils arrivaient ici. Et j'ai dit qu'il faut peut-être faire un pas en arrière et aller euh, aux sources des problèmes et les aider avant qu'ils arrivent en Europe et essayer de les préparer les mieux pour les intégrer le mieux dans la communauté européenne.
3: Je vais me pencher vers vers vous deux, là, qui êtes de, de brillants, je veux dire, intervenants dans le cadre d'un projet qui a été lauréat à Noé, notamment l'ONU ambassadeur, tu vas peut-être rappeler pour nos auditeurs de quoi il s'agit. Est-ce que ces causes humanitaires sont un de vos leitmotifs, euh, j'allais presque dire, dans, voilà, dans, votre, dans votre manière d'appréhender ce monde euh, Quelle place euh, y laissez-vous Est-ce que euh, c'est un sujet que vous considérez comme étant prioritaire, exemplaire pour euh,
4: la jeune génération Jonathan Alors, le, juste pour petit rappel, le projet ONU Ambassador, c'est une semaine euh, où euh, des représentants euh, d'étudiants juifs de toute l'Europe se, se retrouvent pour une semaine de séminaire à l'ONU, à Genève. Euh, ils vont rencontrer euh, des délégués de l'ONU, des responsables, des euh, représentants d'ONG, etc. Et euh, certains étudiants vont avoir l'opportunité même de parler devant le Conseil des droits de l'homme. Euh, cette cause-là, c'est vrai que souvent dans les... Comme l'a très bien dit Jonathan, souvent ignoré dans le côté un peu communautaire, on, on, on se soucie plus du côté antisémite et, et, et défense d'Israël. Euh, mais on a déjà eu plusieurs étudiants qui ont parlé pour les droits de l'enfant, euh, les droits des immigrés, etc. Euh, c'est une cause qui est plus difficile à légitimer quand on est une organisation juive, euh, parce qu'il y a des organisations bien plus représentatives qui vont sur le terrain, et c'est quelque chose que nous, on ne peut pas forcément faire, euh, mais il ne faut clairement pas oublier que notre rôle, c'est aussi de défendre les valeurs juives. Et ça, c'est clairement quelque chose qui en fait partie. C'est vrai qu'on parle souvent, puisque tu parles de
3: tradition, de, de ces valeurs d'hospitalité, le, le fait qu'on on ait été soi-même étranger en Égypte. On est en pleine période, hein, pleine période de Pessar, là. Euh, pourquoi ce n'est pas aussi saillant, selon vous Est-ce que peut-être, Vanina, vous avez un, un point de vue là-dessus Pourquoi on ne... On n'endosse pas quand on est jeune militant d'une organisation de jeunesse ou un jeune citoyen, euh, euh, bon, prise avec la communauté ou, ou pas d'ailleurs. Pourquoi ce n'est pas suffisamment endossé euh, Tu disais à juste au titre que tu avais vu ton voisin de, de quartier euh, français, euh, bon, tu n'as peut-être pas rencontré directement Boulevard Beaumarchais, il y a eu plus un temps, mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir un engouement pour la communauté nationale, par des jeunes français qui font de l'humanitaire, qui vont dans des ONG, et qu'on ait une sous-représentativité de, de nos jeunes pas une, pas une question facile, hein, euh, je ne vais pas vous piéger avec un, comment dire, une, une approche un peu sociologique, mais quels, sont, quels peuvent être les freins à cet engagement La peur La crainte euh, de, ces, de ces populations euh, euh, Selon
1: je pense vous que, donc Déjà, c'est important d'éveiller un peu la conscience politique des jeunes. Euh, c'est pour ça aussi qu'à Genève, avec Ariel, on essaye euh, d'éveiller cette conscience avec UN Ambassador et puis euh, plein d'événements, des conférences avec des ONG, des ambassadeurs et tout. Et euh, après, c'est aussi euh, à chaque individu d'essayer d'éveiller euh, sa propre conscience et de voir les problèmes humanitaires euh, en Europe et dans le monde, et euh, c'est vrai qu'en ce moment, avec euh, l'antisémitisme euh, qui ressurgit vraiment en Europe, euh, nous aussi, on, a, on, on est confrontés à ce problème, et, euh, et on, on est confrontés à des problèmes qui sont devant nous, devant notre porte, mais évidemment, il est très important aussi euh, euh, de, de penser à tous ces, euh, à ces problèmes humanitaires, euh, et il faut aussi qu'on... On en parle, évidemment.
3: Est-ce que c'est de tikkun olam Voilà l'expression un, un peu facile, pour ne pas dire un peu gadget, même si elle est très très respectée dans le milieu euh, anglo-saxon. Le tikkun olam, comment on peut le traduire Réparation du monde, euh, rendre un monde meilleur. Est-ce que, quelque part, ces, ces approches, qui sont très sincères la plupart du temps, de tikkun olam, euh, finiraient par ne. finalement. Euh, par nous servir et, et quelque part résorber euh, un certain antisémitisme en nous disant ben, si les juifs sont capables d'aller vers des causes exogènes externes euh, et bien ça montrerait quelque part leur, leur universalité c'est un, un biais que je fais ou, ou ça, ça peut être un peu je pense que je vais
2: faire une vérifier je vais faire une paraphrase d'une phrase juive très connue euh, c'est faire aux autres qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nous parce qu'en fait quand nous on est nous en tant que peuple chassé persécuté euh, rejeter euh, de l'Europe dans, dans le monde, on a une euh, obligation euh, de faire euh, aux autres qu ce qu'on n'a pas fait pour nous. Et euh, moi, j'ai senti vraiment euh, mes, mes racines
3: juives euh, quand j'étais sur l'île. J'ai senti... Euh, alors, par exemple, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il y a euh, on, on a compris, euh, bon, dans ton cheminement, parce que tu, tu m'invitais régulièrement ici, puis tu as travaillé la chômer, on va dire que ça, à la limite, c'est dans ton ADN, tu es fait de ce bois-là. Mais justement, sur place, qu'est-ce qu qu qui t'a surpris même euh, de ces valeurs qui ont été exacerbées, où tu peux dire, là, il y a une âme juive, dans ma manière, d'aborder euh, tel ou tel euh, euh, migrant, telle ou telle approche, euh, tu étais responsable pédagogique et logistique Qu'est-ce qui a fait de toi, finalement, un éducateur juif euh, parmi les non-juifs bah, Je pense qu'un enfant, c'est un enfant partout. L'éducation pour un enfant euh, juif,
2: euh, juif, musulman, chrétien, euh, à la fin, ils ont les mêmes besoins au euh, niveau euh, d'amour, au niveau d'éducation, au niveau d'apprendre de des choses. Et je pense qu'encore une fois, personne n'a fait ça pour nous, euh, quand nous n'étions réfugiés. Et il euh, y a toujours cette phrase, euh, rappelle-toi de quest ce que Amalek t'a fait, alors il faut aussi se rappeler que nous aussi on était dans une position, on était très faible, et personne n'est venu à, à, à notre aide. Et euh, c'est pour ça qu'on a aussi une, obli une obligation aujourd'hui, en Israël comme au monde, de voir comment on gère les réfugiés. Et à la fin, ce n'est pas une question, euh, on va dire, politique. Tu peux être pour les réfugiés, tu peux être contre les réfugiés, c'est un grand débat aujourd'hui en Europe. Mais je pense qu'à la fin, des enfants, il y a des certaines conditions où ils doivent vivre. Et c'est un droit euh, d'homme, euh, c'est un droit de femme, c'est un droit de l'humanité Les droits d'enfant Voilà, et on peut, pas, euh, mettre ça, euh, on peut pas mettre ça à côté quoi On peut pas ignorer euh, ces
3: choses là alors, Les droits de l'enfant, c'est une cause historiquement onusienne, si j'ose mmh, dire. Euh, est-ce que vous en parlez euh, justement euh, par le, le truchement de cette cause humanitaire Est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant, vous qui voilà travaillez aussi avec des jeunes, qui êtes d'extraction ou de, de mouvement de jeunesse, euh, voilà, est-ce que ça c'est un sujet que vous portez euh, sur l'aspect éducation, sur l'aspect humanitaire, aller au-devant de ces, de ces jeunes qui, effectivement, n'ont pas les mêmes droits, euh, qui n'ont pas d'éducation, qui sont violés. On parle souvent aussi de la cause de l'enfant ici. On en a parlé dans la précédente émission, notamment sur les violences sexuelles, etc., puisque le viol est une, une arme de guerre massive. Et, et on le voit dans, 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 dans des pays très, très chahutés. Est-ce que c'est une approche que vous défendez
4: alors, au niveau européen, c'est très certainement une approche qu'on défend. Il y a d'ailleurs en ce moment les élections européennes qui arrivent. Euh, il y a eu toute une campagne qui a été faite au Parlement avec des euh, commitments, un peu des engagements qu'on a fait signer à des parlementaires sur euh, euh, les valeurs juives pour lesquelles on veut qu'ils s'engagent pour permettre... Euh, un monde meilleur. Alors, un un petit coup, <rire> Alors je n'ai pas les dix en tête. Euh, non, mais quelques-unes. Qu pour euh... nos éditeurs,
3: qu'on les égrène, parce que peut-être que c'est évident et que ça, ça
4: fait partie, ça infuse même de notre,
3: de notre éducation, Bien de sûr, notre je pense,
4: appartenance. Je pense que les plus évidentes, c'est rien que permettre à chacun en Europe d'avoir une vie égale et d'avoir une certaine liberté par rapport à... À là d'où il vient, sa culture, son éducation
3: donc la justice, la justice sociale euh, d'ailleurs je te rends justesse de cette justice puisque tu as parlé de la Tzedaka et du Tzedek donc mmh. ça a tout son,
4: tout son poids et puis une, euh, je crois qu'une des, une des autres qui est très évidente aussi c'est une condamnation de l'autre côté euh, souvent on dit il faut que les gens fassent le bien mais il faut aussi que le, le côté négatif soit euh, puni form formellement et agit d'une certaine façon presque agressivement euh, parce que dire toujours on récupère les morceaux cassés et c'est de faire le travail incroyable que certaines organisations font euh, comme Jonathan l'a fait à Lesbos, euh, il faut aussi peut-être empêcher voilà, que ça en arrive jusque là. Alors
3: Jonathan, justement, euh, tu nous parlais hors antenne dans la préparation de cette émission de ce qui t'avait marqué le plus, tu as évoqué l'enfance évidemment, cette enfance qui se reconstruit. Euh, cette enfance qu'on dit souvent résiliente ici quand il est encore temps de, 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 comment dire, de, de réparer les, les morceaux qui sont cassés est-ce que tu peux nous, voilà, nous évoquer quelques images, quelques figures qui t'ont marqué et comment, eh bien, pas à pas, on réapprend à vivre et, et peut-être à renouer avec un peu d'optimisme quand même
2: alors je pense que pour moi c'était vraiment le travail avec les profs qui m'a touché le plus parce que chaque prof il a une histoire qui est quand même euh, parfois euh, flippante euh, si c'est euh, Abdallah, euh, de 21 ans, qui, est, qui a dû échapper Syrie à cause de, des attaques Daesh, euh, si c'est une autre prof de femme de Cameroun qui s'est fait trafiquer, euh, humain trafic, qui est arrivée à Lesbos par hasard, qui était enseignant de, de la classe Congo, ou, euh, ou une mère de 47 ans euh, qui vit dans une tente euh, et qui a besoin de mettre des couches pour dormir la nuit pour ne pas sortir du camp euh, aux toilettes euh, pendant le soir. Ça veut dire que toutes ces choses-là font que c'est des, des situations assez extrêmes. Et euh, moi, j'ai. Moi, j'ai rentré en France très, très, très reconnaissant de ma vie. Évidemment qu'à la fin, tout est relatif et chacun euh, gère ses problèmes d'une autre manière. Mais moi, j'ai retourné vraiment euh, reconnaissant. Je pense qu'on a une très, très bonne vie à la fin. Euh, c'est pour ça aussi que je n'ai pas été trop choqué des les élections, élections israéliennes. On va en toucher un mot quand même, voilà, je, profite pas, de ta présence. Je n'ai euh, pas, pas été trop choqué <rire> par les élections israéliennes, parce qu'à la fin, la situation des Juifs en Israël est quand même euh, assez bien, malgré euh, les, euh, les défis qu'on a euh, en face de nous. Mais euh, c'est quand même un truc qui était très bouleversant et très, euh, à la fin aussi... Euh, M'a rendu beaucoup plus optimiste pour, pour le futur parce que, en tant qu'Israélien qui a grandi en Israël, qui a fait la guerre des Libans, qui était appris que les Iraniens c'est notre ennemi, que les Syriens c'est nos ennemis, que les Irakiens c'est nos ennemis, à la fin, travailler avec eux, partager une bière avec eux, partager des histoires, c'est euh, comme on dit en hébreu,
3: alors là, c'est de service bafouille. On va ah, demander à notre ingéson de venir à la rescousse.
2: C'est est un que je ne peux pas parler hébreu, mais c'était vraiment un rêve, c'était vraiment un truc euh, inattendu de ma part, de passer un moment avec des, un iranien, qui est devenu, on est devenu très proche,
3: on parle encore, et euh, ça c'est un truc qui est genre
2: imaginable. Hein.
3: Et l'invité que nous avons au téléphone, Emmanuel Stein, eh bien, elle passe du temps aussi avec euh, des populations euh, eh qu'on n'a pas l'habitude de, de voir au coin de la rue. Bonsoir Emmanuel Stein, comment allez-vous
0: Bonsoir, très bien.
3: Vous allez bien, vous êtes en Israël, n'est-ce pas
0: Exactement, à Tel Aviv.
3: À Tel Aviv. Alors vous avez un parcours tout à fait édifiant, Emmanuel. Vous avez d'abord remporté euh, au dernier jury Noé eh bien, euh, une bourse pour votre euh, projet qui s'appelle Daïez-nous. Daïez nous mettez la main sur le buzzer. Daïez-nous avec un point d'interrogation qu'on pourrait traduire par... Quand même... Stop. <rire> pas du tout. Emmanuel, <rire> vous allez nous... Ne... J'ai des incultes ce soir, c'est pas possible. Daïez-nous quand même dans la tradition
0: cela nous suffit-il
3: Voilà, cela nous suffit-il, et je pense que ce, cette interpellation, elle elle en dit beaucoup de votre engagement, euh, qui est peut-être euh, toujours euh, insatisfait, parce que après un master à la Sorbonne en, en action euh, humanitaire et en coopération internationale, vous avez fait divers, différents stages dans, dans des ONG, que je ne vais pas citer parce qu'elles elles sont légion, vous avez été euh, deux ans en poste à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aujourd'hui, euh, il y a presque un an, eh bien vous mettez en place votre structure qui s'appelle Exilophone, et on va revenir sur ce joli mot parce qu'il a une très belle phonie Avec ce projet nous est-ce que ce projet vient quelque part combler ce manque d'intervention de jeunes Vous avez été militante aux Ei vous avez été militante à la communauté d'Orvador du, du courant ma sortie. Est-ce qu'aujourd'hui ce projet dans lequel eh bien, vous vous épanouissez était une, une évidence et quelque part comble-t-il un besoin On a évoqué en début d'émission disons le, le manque d'engagement de, 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 de la communauté juive en tout cas des jeunes, autour de l'humanitaire, hormis naturellement les invités que nous avons autour de la table.
0: Oui, alors quelque part, euh, oui, même si euh, je ne vais pas blâmer euh, la communauté juive française, et je comprends tout à fait le côté euh, voilà, un peu euh, méfiant à l'égard de certains migrants qui, qui, on peut le dire, ont pour certains des, des préjugés antisémites euh, assez forts, notamment les personnes qui viennent de Syrie, euh, il y a eu quand même quelques rabbins qui se sont engagés auprès des migrants, euh, notamment le rabbin de la communauté euh, Voilà. Après, c'est vrai que c'était euh, en, compa enfin, en comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, avec des associations comme Ayas on n'a pas de telles associations en France. Et donc oui, quelque part, c'est venu combler un peu ce manque.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'on y fait dans euh, ces ateliers nous, il est question de pratiques artistiques, de Zmirot, euh, et puis de vivre ensemble. Est-ce que j'ai bien résumé un peu l'alchimie de ces ateliers
0: Oui, alors, euh, tout à fait. Bon, il se trouve que ces ateliers n'ont pas encore commencé. Ils commenceront au mois de Sukkot, euh, donc euh, 2019 jusqu'à Soukhat 2020. Euh, L'idée, c'est de se rassembler, donc de rassembler les communautés juives et les migrants qui ne se côtoient pas beaucoup euh, autour de projets artistiques. Pourquoi des projets artistiques Parce que c'est un côté justement positif et euh, on arrête un peu avec euh, le côté misérabiliste où on va aller apporter des, des couvertures aux, aux pauvres réfugiés, même si c'est nécessaire quelque part. Évidemment, ces besoins euh, euh, de première urgence sont nécessaires, mais le l'art euh, est un complément donc euh, pour ces personnes et c'est aussi redonner de la dignité et partager à nouveau des moments d'humanité avec ces personnes qui ont beaucoup à nous apporter. Euh, nous avons des choses à leur apporter ils ont des choses à nous apporter Est-ce
3: que vous pouvez nous dire alors, qui compose ces, euh, eh bien ces ateliers à venir bien sûr comment vous détectez ces migrants euh, qui euh, sont les praticiens qui euh, donnent les cours euh, ou, ou voilà, dispensent les disciplines autour de, 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 autour de la musique, du chant etc et, et comment vous est venue cette idée
0: Alors euh, le, Exilophone donc, a été créé euh, il y a un an et donc ces ateliers euh, s'inscrivent dans la continuité d'exilophones, euh, puisque euh, nous avons donc déjà mis en place un certain nombre d'ateliers artistiques, de théâtre, de danse, de musique, avec euh, des migrants. Donc, il se trouve que la moitié de, de l'équipe exilophone est composée d'un certain nombre de migrants, donc de, de, du, de, de du Soudan, de Syrie, euh, de, de, du Kurdistan euh, irakien et donc turc. Euh, et puis on est aussi en partenariat avec des, des associations comme France Terre d'Asile ou d'autres euh, et comment m'est venue l'idée euh, c'est vrai que euh, j'avais envie de, de mettre un peu plus de lien entre les communautés juives et, et les migrants jusque là c'était resté assez large et on n'avait pas encore touché euh, les communautés juives mais voilà l'idée de, de faire partager à, aux communautés juives ces moments de joie euh, était vraiment euh, essentiel pour moi quoi.
3: On parlait avec nos invités, les deux Jonathan, alors euh, Jonathan Brown euh, de l'association Ariel et de Jonathan, que vous connaissez peut-être, hein, euh, qui a sévi à la chemin de saïr oui, et qui fait. a fait une mission de deux mois et demi à l'ESBOS de cette âme juive quelque part ou de cette exemplarité ou de cette obligation au sens, au sens moral en tant que juif ou jeune juif en, en l'espèce, d'aller au-devant de, de ces étrangers, de ces migrants et de leur apporter euh, à la fois euh, ben, de, de l'aide, un concours euh, et puis aussi euh, un accompagnement. Est-ce que, est -ce que votre, pro votre projet en est, comment dire, on est imprégné est-ce que vous apparaissez, vous, en tant que jeune juive auprès de ces populations Est-ce que le, le sujet se fait jour à un moment donné et, et comment il est, il est, il est accueilli alors qu'on sait que les Syriens ou certaines populations ont des préjugés, notamment anti extrêmement ancrés
0: Oui, bien sûr. C'est pas toujours facile. Il euh, y a eu des expériences positives et des expériences négatives. Les expériences positives, euh, souvent, sont quand même nombreuses et, et euh, elles résultent parfois de, de discussions euh, euh, sur le long terme. Euh, mais à chaque fois que, que ça fonctionne, on est quand même très satisfait. Et donc, on, on explique, nous, le judaïsme, on partage des chants ensemble. On a déjà organisé, dans le passé, c'était pas avec Exilophone, mais à la Maison Orange, en Grèce, à Athènes, des, un certain nombre de Shabbats de repas de shabat donc là aussi j'ai pu faire l'expérience de ces expériences positives euh, après des expériences négatives j'en ai eu aussi euh, par exemple on avait un concert qui était organisé euh, pour le mois d'octobre et, et il y a quelques Syriens qui ont décidé de, de ne pas venir jouer parce que parce qu'ils ont vu mon profil ils ont vu que j'avais travaillé avec les réfugiés en Israël et donc c'était pas possible pour eux aussi parce que ça peut les mettre en danger pour certains ils peuvent être considérés comme des traîtres donc il y a cette question aussi qu'il faut vraiment prendre en compte.
3: Alors j'imagine que euh, aller au devant et je, je pose la question à la cantonade, mais je la repose notamment à, à Jonathan Refetz. Aller au devant de ces de ces populations qui n'ont pas les mêmes codes, qui sont déracinées, euh, qui peuvent à un moment donné être un peu chahutées, on ne sait plus euh, véritablement où on est. Euh, euh, quelle euh, maturité relationnelle faut-il avoir euh, Là vous avez le langage du corps, de la musique, qui peut être euh, bon. Euh, voilà qui peut adoucir les mœurs et puis euh, faire en sorte que les gens se rapprochent. Mais euh, quels ont été les moments euh, comment dire, qui vous ont presque à tous les deux les plus décontenancés où là vous vous dites, oh là, il va falloir que je reboote le logiciel parce que dans ma manière de faire ou d'aller vers eux c'est pas, pas la bonne manière je, Jonathan peut-être
2: Je pense que pour, mo pour moi en tant qu'Israélien avec 20% en Israël <rire> c'était déjà un métissage à non, toi non, tout seul Je dis c'était euh, un plaisir de voir à quel point on est beaucoup plus proche qu'on pense Niveau euh, nourriture, niveau chanson, euh, niveau euh, même des mots en hébreu qui, qui viennent d'arabe, euh, plein de musique commune, euh, genre Farid Atrache, que c'est un truc, euh, c'est un chanteur hyper connu en, ara euh, en arabe que ma grand-mère égyptienne a, a connu, et aussi, euh, et aussi, euh, et aussi les réfugiés, les réfugiés euh, arrivant de, de Syrie. Alors moi je trouvais beaucoup plus des points communs que des
3: points... Euh... Il n'y a pas un moment comme ça où tu te dis Ouh là là, je ne me fais pas comprendre ni par euh, allez, mon, ma mixité euh, ni par la, la nourriture qui est effectivement euh, socialisante euh, où tu t'es retrouvé peut-être dans, voilà, dans, dans une vraie euh, comment dire, euh, difficulté d'interaction.
2: Non, il y en a toujours des miscommunications euh, avec, euh, avec des personnes mais la plupart des fois, euh, entre l'anglais,
3: euh, les quelques mots que je connais en arabe, on s'en sort. Emmanuel, euh, ouais, voilà, vous avez une petite anecdote comme ça, ou euh, vous avez dû vous y prendre autrement? Oui, alors,
0: oui, oui. Alors moi, souvent, en fait, il y a eu un moment comme ça où je me suis trouvée dans une situation d'impasse, à la fois euh, en travaillant donc euh, auprès de ces communautés migrantes, mais aussi euh, ma place en tant que juive, voilà, dans ces communautés juives françaises, où d'un côté donc dans ces communautés juives françaises. J'avais l'impression de trahir un petit peu le judaïsme en étant auprès de ces populations migrantes, puisqu'on me disait que j'étais gauchiste et que euh, <rire> vraiment, je comprenais, je comprenais pas la Ils ont encore, encore la vie dure, de hein, c'est cliché. <rire> oui, c'est ça, et que j'étais... Voilà, je, je, je travaillais avec des Syriens, tout ça, et à l'inverse, euh, donc avec cette anecdote, des musiciens, là, qui ont refusé de jouer euh, deux jours avant mon concert, c'était très dur. Mais euh, finalement, avec le temps... Certains syriens qui avaient refusé, donc les, les musiciens qui avaient refusé de jouer pour ce concert, sont quand même revenus et m'ont euh, quand même dit qu'ils qu seraient prêts à jouer pour Exilophone plus tard. Donc c'était quand même une réussite et euh Quelque chose de plutôt
3: positif. On vous félicite en tout cas, Emmanuel, eh d'avoir complètement euh, comment dire, euh, bluffé le jury par votre engagement, par ce formidable projet que nous allons suivre et accompagner. Et si euh, les auditeurs, Emmanuel, sont intéressés par votre, euh, act à votre action, votre activité au long cours, à la fois euh, bah, pour l'activité d'Exilophone et ce projet nous comment fait-on pour euh, se mettre en contact avec vous
0: oui, alors euh, tout à fait, on, on recherche euh, un certain nombre de volontaires. S'il y a parmi les auditeurs, donc des musiciens, des danseurs ou des, des personnes qui, qui font de la calligraphie, on serait très content de pouvoir travailler avec vous. Donc euh, n'hésitez pas à nous contacter à contact exilophone.com euh, Voilà. Et parallèlement, je, je tiens juste à rajouter que nous avons un projet actuellement en Israël, donc à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv. Pour rassembler les, les réfugiés donc euh, du Congo, du Soudan et d'Érythrée avec des Israéliens. Donc on va organiser trois jours de festival du 14 au 16 juin, vendredi, samedi, dimanche. Donc euh, à l'exception de Shabbat où il y aura rien. Euh, mais voilà, euh, ce sera donc des ateliers de danse, de musique, de théâtre, euh, des concerts avec euh, des musiciens donc de, de tous ces pays à l'école Bialy-Crogosine, et avec le soutien de la Batchevaden's Dance Company et de l'Institut français.
3: Merci de beaux partenariats en perspective, bravo Emmanuel, on vous retrouve très bientôt et on, on espère vous avoir dans le plateau, enfin dans le bocal comme on dit. Allez, on se retrouve après une petite, euh, un petit clin d'œil musical, Won't Let You, Aveva, Je prononce bien Ouais, très bien. A tout de suite.
5: She gave me promises in return Guess that you never thought I would make it on my own And when you opened the door for me I thought I had a real chance To show I'm worth just like you But you pushed me to the air. been sitting here for too long Got me thinking I won't make it I fear, my doubt only make you stronger She time will prove that you've been wrong. I'll You said love, but you took my love and pulled me down to the ground till I couldn't make a sound I was doubting myself and everyone around me For a moment there, I thought I'm going crazy You said love, but you took my love and pulled me down to the ground till I couldn't make a sound I was doubting myself and everyone around me
3: voilà sur le plateau sur le bocal devrais-je dire euh, avec nos invités qui sont des citoyens du monde l'humanité l'humanitaire est à l'honneur ce soir et nous avons la chance de retrouver Jonas Belaïch euh, voilà qui travaille l'action jeunesse et qui s'occupe des relations internationales jeunesse allez on ose, on ose. Et Jonas, euh, eh bien, tu vas nous parler de Global Avenir dont on a déjà parlé dans euh, bah, la, la précédente précéd émission. Voilà. Parce que nous aussi, et notamment avec le FGU Israël, eh bien, nous occupons ce terrain euh,
6: de l'humanitaire. Comment Exactement, c'est en proposant un programme qui s'adresse à tous les jeunes étudiants qui ont entre 20 et 30 ans et qui décideraient de vouloir s'impliquer dans l'humanitaire, qui ne savent pas trop comment. Donc avec le FSU Israël, en partenariat avec Onward Israël, que vous connaissez peut-être, ou Olam Together, euh, il est proposé donc deux mois de formation en Israël, en juillet et en août de cette année, et après d'être placé pendant cinq mois dans une, euh, dans une ONG israélienne, soit sur le territoire israélien, soit ailleurs dans le monde, et vous pouvez faire ces cinq mois, soit directement après les deux mois de formation, soit sur les deux ans qui suivent. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant et que vous avez validé au moins une licence, parce qu'on est des gens qui ont un peu d'expérience, au moins un peu de maturité, de connaissances, euh, ou si vous n'avez pas eu de licence, mais vous avez passé deux ou trois ans engagé vraiment de manière continue dans une association, ou dans les mouvements de, de, les jeunesse, les mouvements de jeunesse, par exemple, partie, exactement. Euh, vous pouvez postuler, faire ces deux mois de formation, qui sont en fait euh, hyper intéressants, puisque vous avez un jour de formation un peu scolaire, où vous allez rencontrer des experts de ces ONG, et quatre jours de la semaine placés déjà directement dans une ONG pendant la formation et donc, un, une année de césure, après la licence, après le Master 1, non seulement vous allez faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire donner du, du bien à des populations qui en ont besoin, vous allez avoir une vraie formation, mais en plus de ça, sur votre CV... Que vous voulez aller directement en entreprise après cette année-là, ou que vous voulez rentrer dans une très grande université, avoir une ligne où on a dit j'ai fait l'humanitaire sérieusement pendant six mois et pas du volontourisme, euh, ça vaut de l'or sur votre
3: CV. Donc, et voilà. Une petite adresse pour postuler. Vous avez jusqu'à la fin avril pour candidater. On vient de vous parler des, des critères d'éligibilité. Vous les retrouverez en détail
6: Exactement. sur le site www.globalavenir en anglais donc sans e pour global www.globalavenir.org
3: Et tant qu'on a Jonas, on le garde. Alors toi, tu, tu vas pas mal pour euh, l'action jeunesse. Tu regardes ta
6: branche.
3: Et on parlait du tikkun olam en début d'émission euh, On se disait effectivement Est-ce que c'est une expression un peu toute faite Un peu artificieuse hein, ou artificielle euh, Bon tu es en lien Avec pas mal de, de militants De, de tous bords et notamment Du, du côté du, du judaïsme anglo-saxon C'est très important pour eux C'est presque d'ailleurs que si on fait un petit camembert En, en termes d'engagement bah, une, une, une des briques les plus importantes Comment ça que... se traduit
6: bah, c'est que les, enfin, Le monde anglo-saxon a plus travaillé Le pluralisme que le monde peut-être euh franco-français qu'on peut vivre, et qui donc voulait réunir autour de la table toutes les tendances du daïsme, et il se trouve que le tikkun olam, ça parle autant à un ultra-religieux, presque, euh, qu'au mouvement euh, libéraux, progressisme, assorti, le, le nom, euh, enfin, quelle que soit la, la, la dénomination que vous voulez avoir, et donc c'est une partie très forte du daïsme, qui est de dire, d'apporter dans, dans le reste du monde, pardon, les lumières du daïsme, donc euh, réparer le monde, c'est-à-dire qu'on considère que le monde est, est imparfait, Dieu l'a créé imparfait, et que donc c'est notre mission, en tant qu'hommes avec un grand H et donc en incluant les grandes femmes avec un grand F euh, de participer à la réparation de ce monde. Donc vraiment c'est un thème qui réunit toutes les branches du judaïsme. C'est pour ça qu'il est très, en, pas en vogue, mais en tout cas qu'il est traité dans, de plein de manières différentes.
3: Merci pour cet éclairage. Et du global, nous allons passer au local, mais pas le moindre, et c'est pas forcément une approche euh, strictement micro, avec euh, Jonathan. Et Vanina qui sont donc les représentants de l'association Ariel.
4: Ariel c'est un acronyme Alors c'est pas un acronyme, c'est un nom qui a été choisi euh, parce que les fonds ramassés pour lancer euh, l'association ont été récoltés dans un bar de charité euh, dans une journée de limoude à Genève qui s'appelait Ariel et le nom a été gardé en hommage.
3: Oui, il y a toujours des, des histoires, hein, un peu éponymes là. Alors, Ariel, c'est plus de 600 membres sur Facebook. Et oui, messieurs, dames, avec plus de 40 événements. Et je peux vous dire qu'Ariel a une actualité ces derniers mois trépidante. Et sous cette bannière, eh bien, il est question de réinvestir la jeunesse juive, euh, Helvète, euh, les Suisses et les frontaliers, et évidemment les futurs leaders, euh, les leaders d'hier peut-être, euh, d'hier c'est-à-dire d'avant-hier quasiment, parce que je sais que vous avez eu un gala et vous avez, vous avez peut-être justement pu convaincre de nouvelles recrues, vous, vous êtes très, comment dire, accroché au, au calendrier hébraïque avec des fêtes comme Pourim, là vous avez eu pas mal de, pas mal de monde. Alors quelle est l'actualité d'Ariel Peut-être rebrosser un petit peu le tableau de ce que vous faites au quotidien et puis euh, nous dire euh, eh bien, si euh, ces activités euh, font venir du monde
4: Bien sûr. Alors euh, concrètement, euh, ça fait maintenant trois ans qu'on existe. Euh, c'est très jeune pour une association comparé à, à peut-être en France où les associations existent depuis euh, une cinquantaine d'années. Voilà, <rire> exactement. <rire> euh, mais euh, concrètement, euh, c'est au minimum un événement par mois, euh, toujours dans les quatre axes majeurs qui sont donc le leadership pour essayer de former les leaders de la communauté de demain et même aujourd'hui. Le côté juif, bien sûr, avec les traditions religieuses, un peu ce côté éducatif, et le côté social, bien sûr, que ce soit le côté social entre nous, rencontres, échanges, découverte, etc., ou le côté social de soutenir des actions solidaires, que ce soit des récoltes pour des associations dans le besoin, etc.,
3: vous vous considérez comme une, quoi, comme une organisation de jeunesse, un mouvement de jeunesse, une association jeune adulte. Comment vous, vous travaillez avec les, les, les institutions? Toi, tu es volontaire, en service civique au sein de la délégation du FJU-Est donc à Strasbourg, mm -hmm. euh, est-ce que ce lien avec les institutions c'est important alors que souvent, et je poserai presque la question à, à Jonathan et à, et à Jonas, on a le sentiment que les jeunes adultes veulent se prendre leur distance du moins, pour ne pas dire se défier des, des institutions. Est-ce que vous au contraire, c'est un partenariat que vous, euh, vous
4: revendiquez Alors je pense qu'il y a deux, deux côtés très importants, il y a bien sûr une certaine indépendance qui veut toujours être gardée et ça fâche souvent les... les... Et plus sage, euh, <rire> euh, on sent pas bizarre.
6: sage par vieux, hein, comme <rire> bien sûr, euh, euh,
4: de, de, de voir qu'il y a une certaine quand même indépendance et une, une certaine séparation des jeunes qui est faite du côté très communautaire de cer certaines organisations, euh, mais le côté partenariat et soutien et travailler ensemble euh, n'est certainement pas remis en cause. Euh, C'est peut-être un des objectifs les plus durs à atteindre, de faire comprendre. Euh, aux jeunes comme aux organisations que le but c'est de travailler ensemble euh, même si c'est que sur certains projets ou certaines valeurs et que même si l'ensemble n'est pas euh, cohérent pour tout le monde euh, qu'il y a des points communs sur lesquels on peut euh, se soutenir et s'apporter quelque chose euh, tous dans le même bateau même si... Euh, même si on est certains à l'avant, certains à l'arrière. Voilà, ouais, on, hein. voilà. on parle de l'Arche. On
3: parle de l'Arche de Noé, mais ça va, ça nec fluctuate, nec mergiture, comme on dit, malgré <rire> euh, les vents houleux, on est maintenu à flot. Euh, alors, on, on te connaît, pitch en une minute, il a l'habitude de pitcher, vous allez voir Jonathan, sur Express, et on va peut-être demander
4: à Vanina de, de se présenter un, un peu plus longuement. Alors... Euh, Attention, donc, top chrono. Je m'appelle Jonathan, <rire> j'ai 24 ans, je suis étudiant en neurosciences à Strasbourg, euh, où je suis service civique pour le FSJUS. Ça fait un an, c'est une super opportunité aussi, euh, à côté des études, donc euh, vraiment faites-le si vous avez l'occasion. Euh, à côté de ça, je suis donc président d'Ariel, l'Union des étudiants juifs de Genève, et euh, un des vice-présidents de l'Union des étudiants juifs d'Europe, qui euh, siège au Parlement européen à Bruxelles, et qui œuvre toute l'année, qui représente les unions nationales euh, dans les grandes instituts, instituts on pardon, comme euh, l'ONU ou le Parlement. Bravo, il a tenu une minute,
3: le le régisseur moins. Oui, ouais, on est dans la minute, là, c'est un bon pitch, voilà, nous dit Daniel en régie. Alors, Vanina, on ne va, va pas te mettre la pression parce que tu es notre première invitée et qu'on a envie de te réinviter. Euh, alors, Vanina, présente-toi un petit peu et comment tu as rejoint euh, Ariel
1: Oui, ça, c'est une bonne question. Donc, je m'appelle Vanina, j'ai 21 ans. Euh, à Genève, je suis en relation internationale à l'université. Euh, donc... À l'origine, je suis parisienne et je suis venue à Genève ah, voilà. pour faire mes études. <rire> et euh, et j'ai rejoint Ariel quand j'ai vu les activités dynamiques qui mettaient en œuvre et euh, essayer de promouvoir le leadership et cette communauté et, et l'union qui a été créée. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette euh, expérience et de cette aventure. Et au fur et à mesure des événements, eh ben, euh, je me suis dit, je veux vraiment m'investir. Et c'est pour ça que maintenant, je fais partie euh, euh, du comité d'Ariel. On a beaucoup de projets qui vont arriver. On a des idées plein la tête. Et c'est sûr que c'est que le début, mais on va faire de grandes choses. Et donc, voilà, je suis heureuse de faire partie de cette Eh
3: bien, Vanina, ça s'entend. Est-ce que tu peux revenir, Vanina, sur ces derniers événements Il y a eu un événement en mars. Il y a eu ce pourri que j'évoquais, qui était aussi l'occasion de faire du lien social. Le lien social, c'est très pudique pour dire que finalement, on fait la fête, quoi, entre jeunes. Et puis, il y a eu ce gala. Ce gala pour la jeunesse. Est-ce que vous pouvez revenir quand même, faire un gala autour de la jeunesse pour Ariel, c'est pas une masse à faire et c'est mmh. une grosse, grosse durée, une grosse préparation. D'abord, est-ce que ça a marché
4: Alors, le, le, le gala, ça a été un énorme succès. Ce que je propose, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses en Allez, en on mars. refait le, le, la chronologie. C'est <rire> que Vanina, qui est notre responsable politique, parle peut-être du côté politique. On a eu une énorme manifestation à l'ONU, si tu peux oui. en dire plus.
1: Oui, oui. on a eu une manifestation. Donc, il y a une ONG qui nous a, qui nous a contacté, UN euh, Watch, en nous disant euh, euh, on sait que Ariel est important dans la communauté juive et surtout euh, pour les jeunes et on aimerait euh, votre mobilisation et votre implication dans cette manifestation euh, pour permettre euh, à l'ONU de... Enfin, pour qu'on montre que l'ONU euh, a un biais contre Israël et euh, toutes les... Euh, toutes les déclarations qui ont été faites et toutes les euh, recommandations qui ont été faites à l'encontre de ce pays, beaucoup plus que n'importe quel euh, pays arabe du Moyen-Orient. Et euh, rien que le fait qu'Israël ne soit même pas présent au Conseil des droits de l'homme, euh, ça montre déjà qu'il y a euh, un, un très gros problème là-dessus. Euh, donc on a été présent pendant cette journée, on s'est mobilisé un maximum. Ça a aussi permis euh, aux jeunes de prendre conscience qu'il est important qu'ils se mobilisent, parce que plus on est nombreux, plus on va pouvoir avoir un poids et une importance et changer les choses.
3: Alors, un argument qui frémouche, par exemple, à la tribune de l'ONU, quand on passe à, un peu avant ou un peu après des pays très
6: démocratiques comme... Euh... L'Arabie Saoudite. <rire> ou encore. Le Libye. ou La encore. Libye, plutôt. Il y en a pas mal. D'ailleurs, le président de la Commission des droits de l'homme, c'est un pays magnifique. <rire> – No comment,
3: mais alors voilà, un des arguments qui fait mouche et sur lesquels vous préparez, puisque ONU, ONU ambassadeur, notamment, be, be, le prix pour lequel vous avez remporté à le, l'unanimité unanim, les, les faveurs du jury, euh, c'est aussi de coacher, n'est-ce pas Ces jeunes qui sont avec vous, alors là c'est moins Ariel, c'est plutôt euh, e e euh, Voilà, vous travaillez comment Pour justement fourbir ces arguments, euh, c'est toujours un peu intimidant de venir à une tribune
4: euh, alors, comment vous y prônez Alors, c'est toujours très intimidant, surtout quand on rencontre des ambassadeurs qui représentent des pays, qui ne sont pas toujours très euh, sympathisants. Euh, mais l'idée, c'est de... Et sympathiques euh, Pas forcément. Ah.
3: Ça ah, ils être sympathique et pas sympathisant.
4: Euh, on, a, on, a on a connu des retournements de, de situations euh, assez étonnants. Euh, mais l'important, déjà, c'est de leur faire rencontrer euh, justement les sympathisants, euh, ces ONG, ces pays qui les soutiennent. Euh, on parle de, de, de personnages très connus, comme euh, Hillel Neuer, euh, UN Watch, qui... qui euh, qui parlent et reparlent, qui rencontrent euh, régulièrement euh, Nikki Haley, euh, l'ancienne ambassadrice de, des états unis à l'ONU, et les représentants israéliens, etc. On parle de rencontrer les délégations israéliennes, avec euh, Avivar Ascherter, par exemple, qui rencontrent les étudiants aussi euh, euh, de plein cœur, de gré euh, Vraiment leur montrer que même si c'est difficile et que la situation est compliquée, euh, c'est à eux de jouer leur carte à ces jeunes-là et qu'ils ont leur mot à dire. Et surtout qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont à l'ONU ne seront pas là dans 10 ou 20 ans. Ça bouge très, très vite, même si c'est une très vieille organisation et que les tréfonds des, de ce qui s'y passe changent très doucement et qu'ils ont un impact à faire. Euh, quand on a un, un speaker, qui, qui, un jeune qui parle à la tribune et que le représentant de la République tchèque vient lui dire « super speech, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose comme ça », à lui, ça lui change la vie et euh, peut-être ce, ce personnage-là euh, se dira, bah, la prochaine fois je prendrai plus en considération certaines choses
3: On va revenir sur le gala quand même pour savoir, euh, parce que c'était un événement marquant, je pose la question à Jonathan euh, moi je, je t'ai vu euh, régulièrement euh, à la Chomera de Saïr et c'est vrai que cette école de la prise de parole en public cette manière de donner des argumentaires de faire un point sur l'actualité chaque semaine en éveillant sur tous les sujets de société, là aussi ça faisait partie de l'ADN de, de la Chomera de Saïr est-ce que c'est vraiment, est-ce euh, qu'on est, qu est euh, en avance, en retard ou, ou est-ce qu'on a encore à, à mettre euh, eh bien un peu de renfort là-dessus, y compris ça pourrait nous inspirer nous à, à Noé pour former une génération. Euh, eh bien à cette, à cette argumentation, à ce public speaking.
2: Moi, je pense qu'on a parlé sur ce sujet déjà euh, plusieurs fois, euh, même sur euh, même sur cette émission. Mais je pense que quand on prend moyen -Âge, le Moyen-Âge, l'âge moyen des. Euh... Le Moyen-Âge
3: n'est pas l'âge moyen. Ouais,
2: mais ça ressemble un peu. <rire> euh, quand tu prends euh, l'âge moyen des de, de dirigeants de la communauté juive française. 112. Euh, voilà, tu vois que c'est très très vieux. Je pense qu'il y a un manque de, de jeunes aujourd'hui dans ces institutions. Je pense que c'est aussi aux jeunes de euh, être un peu plus militants et genre se battre pour leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté juive et dans d'autres communautés aussi, on ne donne pas la parole aux jeunes, c'est aux jeunes de prendre on, on la donne un peu ici comme on régulièrement. Oui, 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 non, voilà. merci, mais, si, mais département, petite, petite département petite fenêtre. de jeunesse, <rire> jeunesse, Philippe. Mais euh, je pense que dans les bureaux d'administration, dans les euh, euh, décisions de quel fond va, à quel, euh, à quel département, il y a aussi des jeunes
3: et la voix des jeunes doit se faire entendre euh, aussi. D'accord, alors le gala Moi ça m'intéresse de savoir Il euh, y avait des petits fours, il y avait madame l'ambassadrice Comment ça se passe Il euh, y avait une petite marque de chocolat, non non je, je te taquine Jonathan, mais c'est vrai que quand on dit gala Tu parles de Moyen-Âge ou d'âge moyen Tout de suite ça donne une espèce de noblesse euh, à l'énoncé. Euh, alors qu'en fait euh, c'était un sandwich, un verre d'eau <rire> Alors c'est un petit, un petit buffet amélioré. Comment vous vous avez organisé Et d'abord comment vous est venue l'idée euh, Compte tenu du fait que vous êtes récent quand même Dans le paysage, et euh, eh bien de de mettre en place euh, un gala de collecte parce qu'il s'agissait quand même de faire venir sur une cause positive celle de la
4: jeunesse Alors c'est venu de, de deux axes, on va dire. Le premier, c'est qu'en euh, travaillant au FSU euh, en service civique, euh, bah, la collaboration Genève avec ma délégation avait, avait l'air du projet idéal euh, où je pouvais investir mon temps autant au FSU que dans Ariel. Et, euh, et pour moi, c'était euh, presque une opportunité trop belle pour être passé. Et euh, deuxièmement, c'est très facile quand on fait plein d'activités pour les jeunes, bah d'être connu des jeunes, mais c'est beaucoup plus dur d'être connu des parents, des adultes, même des communautés et des grosses organisations. Donc c'était très important de faire un événement qui marque le coup. Trois ans, on dit dans le judaïsme, c'est euh, Voilà, se, se, se calquer dans le paysage, faire comprendre qu'on est là pour durer. Et je pense qu'un événement d'ampleur comme ça, ça l'a bien montré. Euh, alors Vanina n'était pas au vestiaire, rassure-nous. Ah non, elle était sur scène. Ah tiens, c'est toi qui animais le, la soirée
1: euh, J'ai interviewé l'adjointe au maire de Jérusalem, Fleur Hassan Nahum.
4: Très qui bien. Vous qui d'autres comme euh, People Donc on a eu euh, deux invités d'honneur, donc euh, l'adjointe au maire de Jérusalem, euh, ce qui est très compliqué en période d'élection et on oui, l'a remercie bien. énormément d'être venu. Euh, et, et on a, a eu très, très haut, un autre euh, très grand politique, <rire> exactement, Harry Habitant, euh, qui nous a fait aussi euh, le plaisir de, de nous rejoindre pour ce cas-là. Mais il vous a fait rire au moins. <rire> il est devenu politiquement correct. Quand Du côté, de déjà. à
6: Genève avec le majoritaire c'est tu t'invites à un, un Sfarad alors, alors Genève est majoritairement Sfarad.
3: On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Euh, il, oui. il est souvent ouais. l'invité de Sandrine Seban et, euh, et il vient régulièrement au concert de la Tzedaka. Euh, un peu de pépette quand même, vous avez ramené un peu de sous. On, on taira bien sûr euh, le, les montants, quoique que ça
4: a bien marché Alors ça a très bien marché. Si et a... ça profitera à qui et pour quel projet Alors il voilà, y a deux côtés. Le projet... Le, le... Le principal objectif était quand même, de, 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 comme pour un premier gala, de, de s'imposer dans le paysage, de faire connaître. Il y a beaucoup de galas euh, en Suisse qui viennent récolter des fonds pour l'étranger, mais très peu qui viennent investir en Suisse pour le, pour le judaïsme. Ça part souvent euh, en Israël ou pour des ONG ou pour l'ONU, etc. Et c'est bien dommage. Euh, donc voilà, c'était ça la première, le premier objectif. Et pour nous, c'était une très grande réussite euh, donc beaucoup En termes de, de visibilité. Tu voilà, dire. exactement, sur le côté image. Euh, et sur le côté euh, récolte, ça reste une première. On, bien sûr, on espère faire mieux dans les prochaines années, mais on c est, est très content du, du résultat. Et ça va pour... Euh, donc, il y a deux causes qui vont être euh, soutenues par ce qui a été euh, récolté. La première cause qui est, du coup, euh, euh, pardon, euh, la tête par le FSU qui est un de vos partenaires principaux, qui est une, la, banque, la, la première banque, la banque alimentaire. israélienne euh, qui distribue euh, de la nourriture et qui soutient euh, les familles dans le besoin en Israël et c'est une très belle cause spécialement à l'occasion de, de Pessar qui approche. Qui approche pardon. Et euh, la deuxième cause qui est du coup directement euh, la jeunesse juive de Suisse euh, pour développer tout ça. Euh, nous dans l'objectif de s'installer euh, maintenant dans un local, euh, donc la Suisse c'est cher euh, <rire> mais, euh, mais voilà idéalement un local pour nous ça représenterait un énorme pas en trois ans c'est absolument magnifique et on sait aussi que encore une fois on le doit beaucoup aussi au FSG et à Noé qui nous ont soutenu depuis le départ et, euh, et ça nous permettrait juste de faire des choses tellement plus régulièrement, tellement plus d'être tellement plus actifs. Et notamment avec les transfrontaliers.
3: Bien sûr. Euh, ce Danmas, ce euh, Nancy euh, et, et du, du Pourtour. Hein.
4: Exactement. Donc euh, je peux donner un peu l'exemple de, de Pourim qu'on a organisé à Zurich cette année pour changer un peu de Genève euh, parce que le calendrier était justement très chargé sur Genève. Donc hein, on a organisé un week-end plein à Zurich. Euh, donc ça commence par les repas de Shabbat euh, avec des conférences le soir, le, la, la synagogue, des moments un peu plus fun de rencontres, etc., euh, des conférences sur des thèmes très variés euh, du judaïsme à, à l'écologie euh, vraiment tout, euh, on avait de l'intelligence artificielle euh, voilà, et euh, avec ça une participation de 30% de, de francophones, euh, ce qui est quand même donc majoritairement Lyon, Grenoble, Strasbourg donc tous ceux qui sont à la frontière euh, franco-suisse et voilà, pour nous, c'est un grand succès. Merci beaucoup. Tu vas,
3: Vanina, si tu le souhaites, peut-être donner une adresse. Si vous êtes intéressé par le programme d'Ariel, peut-être même les soutenir ou les rejoindre.
1: Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Ariel, A-R-I-E-L, l'Union des étudiants juifs de Genève. Et on a aussi un site internet. vous.
4: Allons-y
3: www.ariel-ge.com. Ils font ça très bien. J'espère que vous voulez faire aussi une web radio. Euh... Un, jour, un jour, un jour, on, on vous fait. invitera. Ben, vous on que... vous êtes les bienvenus. On fera un autre <rire> on, on va te remercier, Jonathan. On te retrouve fidèle à cet engagement. Tu nous as beaucoup ému ce soir euh, en nous parlant de ton expérience. Donc à cette International School of Peace à Lesbos, tu y retourneras. Tu as gardé des contacts là-bas Écoute, j'espère un jour ou un autre. Jonas, on va parler ensemble des de voilà c'est un peu la rubrique agenda en fin d'émission, alors est-ce que tu peux nous parler de cette soirée Yomats au Casino de Paris avec le KKL
6: alors justement, on parlait de tradition ancienne, et, tradition, et bien, <rire> tradition. justement, les moins jeunesse vont encore assurer cette année, avec grand plaisir, sous la direction donc de, bah, de, de Philippe Lévy et du département jeunesse. La première partie de la soirée, parce que vous savez, il y a d'abord Yama Zikaron qui rappelle tous les soldats qui sont tombés euh, pour que nous ayons euh, Israël et qu'on continue à le garder. Et les victimes de terrorisme, de, victimes de, terrorisme depuis de, la création. Et de et d'ailleurs et euh, qui est la première partie, donc juste avant Yomad Spahout, comme en Israël. Et donc ce plateau artistique sera assuré par le collectif du monde jeunesse, qui ont déjà répété une fois, qui vont encore répéter une deuxième fois avant la soirée, et qui seront bien sûr présents en Khulsa pour porter les drapeaux.
3: Voilà, et puis il, on en a déjà parlé la semaine dernière, où il y a 12 jours exactement, le Taglit Noé, et nous renouons avec ce programme formidable, 10 jours en Israël, du 12 au, au, 22, au 22 août. août et un le programme but donc, est de rassembler
6: 40 euh, jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui ont commencé déjà à s'engager ou qui donnent de belles promesses à leur propre mouvement de jeunesse pour s'engager dans, euh, dans leur association, qui veulent vraiment rencontrer d'autres euh, jeunes. Le but c'est vraiment de faire un programme basé sur le leadership et euh, de permettre que ces 10 jours en Israël soient bien sûr une découverte d'Israël incroyable comme c'est le faire Taglit. Mais on a beaucoup travaillé sur le programme pour y injecter un maximum de, de sessions, de moments et d'intervenants qui permettront à ces jeunes vraiment de gagner en compétences et d'être de, de encore meilleurs leaders pour lorsqu'ils rentrent dans leur mouvement après.
3: Et je vais essayer de faire aussi bien que Jonathan et Vanina. Contacte Noé.ffju.org. Ça va. bien dit? <rire> voilà. Vous avez entre 18 et 26 ans. Vous n'avez jamais fait Taglit et vous avez envie de vivre une expérience autour du leadership avec un programme sur mesure dopé, Allez, venez trouver le leader qui est en vous. C'est le programme qu'il vous faut et ça va être super. Hein on vous ah oui, a concocté bien, oui. un super programme. On vous dit, on vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah. On était vraiment ce soir très fier de mettre l'humanitaire et ces humains voyageurs et ces citoyens du monde qui ont raconté un peu de l'âme juive, de ce que eh bien on attend euh, peut-être de manière plus régulière ici, euh, dans le bocal et ailleurs, euh, aller un petit peu en dehors de nos zones de confort. Vous êtes d'accord Entièrement. Tout à fait. Et je vous dis à bientôt. Merci. Salut.
5: 24 karat, Woo! 24 karat magic. What's that sound? 24 7, 7, 7, 7, 24 7. 7, 7. Come on now 24 karat 24 karat magic Don't fight the feeling Invite the feeling Just put your